0: 就是，就算我们在现实世界里，我们也没办法要求说我们所接触到的人都喜欢你自己，不免熟的会有一些可能酸敏啊，或是有一些人不认同你的做法。那我的经验是你先不要把这些人放在心上，就是还是看着喜欢你的那些人，然后维持你的动力。
1: 旅行知涯，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 u r a t e r 新创与数位人才求职平台与知涯实验室共同制作的 Podcast 节目《知涯旅行家》。身为 u r a t o r 的行销团队，我们常会在 IG 上面开一些跟求职有关的问与答，而不定时就会有许多人来请教一个问题：如果是读艺术设计相关的科技，我要怎么跨足到数位科技领域呢？其实啊 ，UI 设计师其中一个很棒的选项，因为你不但可以兼顾对于美感的追求，发挥创造力，而且 UI 设计师的需求也随着软体应用的普及而日渐上升。我们本周就邀请到超过 3.5 五万人追踪的自媒体账号“圈外设计”的创作者 Chris 来聊聊他一路从艺术科系踏入数位领域的学习历程，以及自媒体的经营心得。那我们欢迎 Chris。Hi，Chris
0: 。Hello， 大家好，我是 Chris。
1: 那首先，请 Chris 稍微跟我们听众朋友们自我介绍一下，包含你目前的可能工作内容，还有你的自媒体大概主要会传递哪些的主题，还有你的讲师的身份
0: 。我目前是圈外设计的主要负责人，另外一方面我的正职工作是网页部分的界面设计师。那在 Rebound 设计学院这边也担任界面设计课程的讲师。
1: 那 Chris 现在主要的工作内容可能包含哪些呢
0: ？呃，主要是比较偏向官网界面的维护跟界面设计，然后有时候他们会需要一些呃行销活动的一页式网站的界面，也是需要我这边来去做设计。OK， 因
1: 为我们今天的 topic 主要是想跟大家聊聊，就是如果你是读艺术相关的科系，你要怎么开始跨足数位领域？那首先当然是想要听一下 Chris 自己的故事啦。那在找到这一份工作之前 ，Chris 自己是哪个科系毕业的呢？
0: 呃、我大学的时候是多媒体动画系毕业的。那在念大学跟毕业找实习的时候，其实就有找一些比较偏平面设计的工作，部落格图文等等，就是比较像小编的工作内容。所以，其实，在成为界面设计师之前，在职业上是比较偏向平面设计师的身份
1: 。OK。那首先好奇一件事情，就是你们那时候当时一起毕业的朋友，现在大家都在哪些产业工作？然后有人也在做 UI 设计的吗
0: ？呃，大部分都是会比较走影视特效类的，比如说很多歌手的 MV、演唱会的灯光效果等等。那也是有人去做纯 2D、3D 的角色动画跟宣传动画，然后蛮多人也是自己出来结案做售、so、后。那当然也有人走的是跟自己科系比较不相关的，可能例如说，哎，出版社编辑等等。那像我一样是 UI 设计师的同届，目前是没有听说，但是前几届其实都有一到两个学长姐是有成功转职的这个样
1: 子。刚刚提到说你是开始做平面设计吧？那那个时候是什么时候第一次接触到说，哦，原来有一件事叫做 UI 设计呢
0: ？呃，第一次接触的时候就是大四实习的时候。就是刚好有跟我当时的主管聊到 U I 设计这个领域相关的话题，然后他当时就跟我说：“哎、欸，现在 U I U X 超级夯的，你有机会可以去接触。”他当时就是说：“哎、欸，这个是以使用者为主出发的新领域，然后在未来非常有前途。”然后我就再去做研究跟收集资料，慢慢的就到现在这个样子了
1: 。OK， 所以的话就把这件事当成你的职爱方向了。对。那你开始决定要成为 UI 设计师之后，你开始有额外学习哪些东西呢？嗯
0: 、呃，我觉得一天应该有到三到四个小时。嗯、呃，因为 UI/UX 这个领域实在有太多没有听过的名词，然后你又不能说，哎、欸，我想要转职 UI 设计师，我就只去学 UI 设计师的东西，就是可能包含使用者经验、UX 部分、专案管理跟设计思考那些事情，都是呃，我要再去做涉猎跟学习的。
1: 那有哪个项目对来说是最苦手？你完全不能适应的
0: 。呃，那个时候我们公司的工程师就告诉我说：“诶、欸，你想要转 UI 设计师，那你可能要先去学怎么写程式。然后写程式那个时候，就是真的是蛮困扰我的。其实有一点排斥，说：诶、欸，我就是设计师，为什么要来写程式？这样子。对，然后就觉得说：诶、欸，我为什么要花那么多时间来去学一个呃完全不会的东西？对。”因为除了就是你要让它可以成功显示出你想要的界面之外，你还要去考虑到说，哎、欸，呃，你写的程式后续的工程师要怎么样去接手，然后方便去帮你维护你的程式嘛，就是一个靠左脑的
1: 运动。那到现在你大概在这份工作几年了？然后你的工作内容能,能,能,能主要哪些呢？
0: 呃，到现在目前是三年多左右。那我目前的工作就是主要都是在帮我们公司架设新的官网。那因为他们有换新的系统，所以就会变成说，哎，我一样要去学习说怎么去用这个新的系统来去设计出自己想要的界面。然后也因为我们是电商公司，就是需要去制作订单系统的界面设计，或是电子报等等。
1: 对，那像比如说以设计师的身份，然后转到这种电商产业去做设计，那一开始你有就是透过哪些东西去 pick up 那种偏向商业面的思维呢？嗯
0: 、呃，我觉得对于设计师比较比较难去适应的一件事，就是嗯、呃，我们在制作商业产品的时候，通常都会以数据为主，就是呃，你的设计在比如说可能我拿去打广告好了。那这份设计拿来打广告的成效怎么样？那后台都有数据，其实都可以去看。那设计师在设计之前，其实就是需要去依赖这个数据所呈现的结果，然后再去思考自己的设计应该要怎么做
1: 。那这样子大概是什么时候开始经营圈外设计这个账号的？那当初是为什么会想要做这件事情呢？
0: 呃，那个时候其实大概是2019年，然后那个时候也是刚开始说，诶，我想要去学习界面设计。然后对我而言，就是界面设计是一个全新，然后完全没有碰过的一个新的领域。那其实我在学习的路上也是有遇到很多瓶颈跟困难，对。然后在经营自媒体之前，就是有想说，诶，我可以把。呃，我一路上所遇到的困难，或是我在学习中，呃，遇到的一些比较难懂的一些知识，可以把它制作成图文的懒人包，然后再呃分享给那些可能跟我一样在学习路上的人。然后一方面也是可以帮助到说，呃，我在学习界面设计中遇到困难，或是一方面就是也是帮助我自己吸收学习在产出的一个过程。所以大
1: 概2019年那个时候，你就是开始做图卡了吗？还是当初的话，其实是就是把自己的设计作品放在上面这样子？
0: 一开始是比较偏向说，哎、欸，我那个时候做一些嗯、呃、小东西，然后就开一个 IG 账号，然后就是放上去这样子。那但是到2019年左右，就是开始发这个界面设计的懒人包小知识。那个时候做
1: 这些懒人包的，你的内容的灵感通常是从哪边来呢
0: ？我都会去 Facebook 的设计的相关的社团，或是有蛮多那种设计师自己建的一些 live 群组，其实都可以蛮直接在上面就知道说，哎、欸，我现在的设计师他们通常都会面临到什么样的问题，比如说呃，可能大学刚毕业面临求职的问题，或是有一些呃。有一些设计师比较比较年资比较长，那他们可能想要在怎么样让自己的能力更往上提升的的问题。对，那我的内容灵感大部分都是来自于现在的，就是这些设计师他们所面对的问题，然后再从中去做延伸
1: 。那那个时候，这种同类型的，就是做设计的懒人包类账号会很多吗？
0: 那个时候比较多都是会偏向国外的账号，就是这种纯分享知识的账号会比较多。但是在两年后的今天，就是其实蛮多做类似的知识型分享账号越来越多，包含呃可能营销啊、设计啊，或是投资理财等等的。
1: 其实这种账号很多嘛，但如果你要成功的话，通常就是你要有一个独特的品牌定位，或是你的经营策略。那你觉得你自己账号就可以做到现在有累积这个粉丝数，你的最重要的关键是什么呢？呃
0: ，我觉得懒人包这种形式的社群内容，因为它可以放的资讯量是非常有限的。那因为我们使用者大部分都是会习惯说去使用手机来做阅读，那因为手机画面也比较小，在这样的限制下呢，其实我们不太适合说嗯、呃、去放很多文字的那种内容。那我觉得我在掌握资讯量这件事其实做的蛮好的，因为使用者他在阅读一篇贴文，可能一张图给你三秒钟阅读，那运气好的话，整篇贴文可能会有十五到二十秒钟阅读。那在这么短的时间跟注意力之下，要怎么去把呃我想传达的知识去做拆解、图像化，然后再去精简成我们读者相对比较好吸收的内容，是我一直在反复去做测试，然后要求要自己做好的一件事。对
1: ，那目前为止，你有觉得哪一篇内容是你最满意的吗
0: ？呃，我现在每一周都会发一篇教大家怎么去做设计排版的贴文。然后，因为设计排版贴文需要花很多力气去制作，对，就是包含说，我可能要自己做一些 sample 啊，然后让读者知道说，哎，为什么要这样做排版才会是对的，去做一些比较。然后，通常就是最新的那篇的排版贴文，都是我觉得最满意的那一篇
1: 。那你有哪一篇内容是，就是你觉得，哎，你很喜欢，但是反响其实很普通的？
0: 我之前有发过一篇，就是《哈利波特魔法学院》分内貌的心理测验，然后那一篇的内容主要是会给大家一些选项，然后大家经由这些选项之后来去统计，说，诶，我可能会被分到的哪一个学院这样子。然后那篇的心理测验我自己很喜欢，但是来玩的人就是比我自己预期中还要少。那可能因为这个心理测验本身太阳春，或是本身有 bug。然后风格又跟以往的贴文不太一样，就可能比较没有对到读者的胃口
1: 哦，也是有可能，就他们可能预期就这个频道可能是以比如说干货文之类的为主，对对对但是突然来一个测他们觉得说，哎，就是怎么会在这边的那种感觉，其实各种都有可能。不过很多时候其实做社群就是你要一直去尝试，你才会知道说到底哪一个是会中的，哪一个是不会中的。对，哎，那其实很多这种热门的爱 IG 账号。他们一开始也不会都是这么热门的，就同时会有一些初期的，比如说呃沉淀期或者是推广期之类的。那你自己一开始推广这个账号的策略大概有哪些呢？嗯
0: 、呃，我一开始会比较偏向说去 Facebook 的社团里面分享，然后就在 Facebook 分享的贴文里面再附上呃可能 IG 账号连接，就是告诉大家说呃我每一段时间会固定在这个账号发文这样子。那因为是要从零开始推广我账号，就是要尽可能去告诉大家说，呃，经营这个账号的资讯
1: 。那你有推荐，比如说同样想要做这类事情的人也去做社群分享还是你觉得这种东西是比较适合设计类的人做
0: ？我觉得其实只要在经营的一开始，其实都还蛮建议说，大家可以告诉自己的呃亲朋好友啊，请你的好朋友帮你分享，然后先帮你把你。的呃，影响力跟知名度先稍微有点扩大，然后再慢慢的去做，呃，一些比较进阶的经营策略，可能像 I G 的话，就是 Hashtag 之类的
1: 。啊，就有点像是呃投资那种感觉，就你要有些本金，對對,对对对，然后慢慢把滚雪球才有那个复利效应的感觉。對對對對對那你开始去社群分享这些内容，会觉得说天哪、啊，就是里面很多大神，然后我感觉是小菜鸟，会有点紧张之类的。
0: 就一开始一定都会觉得很紧张，然后就会一直检查说，哎、欸，我的贴文是不是有错字或是放错资讯等等。但其实经营时间久了，就比较不会像一开始说，哎、欸，超级紧张的。比较有经验之后，其实就会发现说，哎、欸，粉丝的記忆力都不会维持太久。那你可以尽量去避免犯这些小错误。但是如果真的不小心犯错，那你就可能发个刊物之类的，大家其实都会原谅你。
1: 他其实 Chris 还有个身份，他是 r e b o u n 设计学院的讲师
0: 。你当初是
1: 怎么被找上说，哎、欸，来当我们讲师这样子
0: ？呃，当初是 r e b o u n 这边有看到我那个时候经营的圈外设计的账号，所以他们就有主动来联络我说，诶、欸，可不可以跟我一起合作做这个教学内容的贴文？然后他们有一些活动，希望我去参加这样子。那一开始就是也是跟他们合作一些比较小的讲座，那后来就是慢慢的在合作方面有一些默契之后呢，就开始担任他们主要的讲师
1: 。听起来就是因为 Chris 还要做讲师啊，然后还要经营自媒体之类的，那你在各种 Side Project 上面一个礼拜大概花多少时间呢
0: ？一个礼拜大概有二十到三十个小时左右
1: 。你说放在 Side Project 吗？二十到三个，那所以代表一个礼拜七天一天。一天三到四个小时都要三到四个小时，对，但但不会都在平日做，这样很多哎、欸。你自己有哪些节省时间的小技巧吗
0: ？呃，我觉得就是你在当下可能会接到一些小任务，如果可以当下解决的话，那你就马上把它处理好，因为很多人都会说，哎、欸，呃，先处理紧急的事，那不紧急的事情之后再处理。但是我后来就是发现说，哎、欸，最容易被我忘记的就是那些不紧急的小事。所以我之后就学乖了，就是只要有那种什么呃课程文案要修改啊，讲师自我介绍或是要签劳报单那种，我都会马上赶快去把它弄好
1: 。那你有比如说平常很多 s i a project 呢，他自己本业工作，你会有忙到觉得很迷失的时候吗？那如果这种时候的话，你有哪些小技巧可以让你重拾自己，然后比如说找回对设计的热情之类的？
0: 呃，我很喜欢看动画，因为本身也是动画系的，就是那种日式的传统的二 D 手绘动画。那如果我忙碌到非常厌世，就是没有动力的时候，其实就是会特意去找一些很强的日本的动画师他们画的动画的片段。然后就会可以去感受到，说他们是怎么去燃烧自己的热情，跟他们的职人精神来去完成这可能只有短短几秒的小动画。这样，那看完之后，通常都会重新又有动力的
1: 。那除了动画之外，慧姐可以顺便分享一下，因为刚刚提到说，就是很多时候你都在社群上面推广的内容。那你有推荐，比如说想往 UI 领域走，或者是 UIUI 设计师们可以加入哪几个社团或群组呢？
0: 嗯、呃，我会很推荐，就是 Facebook 上有一个社团，它叫做台湾 UI UX。那大家可以在就是去搜寻一下，就是它里面的内容，大部分都是一些呃很有经验的设计师会在上面发表自己的文章啊，或是呃蛮多设计师会在上面分享说，哎，最新的 UI UX 资讯。对，就是大家也可以加入，然后当做一个自己吸收资讯的一个管道。然后另外一个我也要推荐一个，就是呃一样是在做 UI 教学的，诶，他的名字叫收、so、收， so, 那创办人是 Lisa， 那收收他其实自己有一个赖群，那这个赖群就是也是有很多 UI 设计师在里面，那可能包含呃 UI 设计相关的，可能 UX 设计师。前端工程师等等，那你如果有任何问题的话，加入这个赖群，在里面发问，其实会蛮多热心的人会去帮你解答
1: 。OK，Chris、okay. 有在追踪很多国内外的设计账号，那你自己有推荐哪些设计类的账号？就是推荐大家可以追踪，可以收集到很多好的资讯之类的
0: 。嗯，我我很喜欢每日一顶，就是一样是一个算是很活跃的 IG 账号。那他们目前总共有四个共同负责创办人，那每一个人都有自己不同的专业，他们就等于说是合作一起去经营这个账号等等。那呃，他们的账号主要也是分享行销相关、UX 跟设计方面的贴文内容。那他们也非常擅长去使用现实动态来去跟粉丝做互动。那另外一个我要推荐的是凯文设计，凯文也是我觉得很厉害的一个设计师兼创作者。那他的发文频率非常高，他作图的速度也非常快。那一样是设计师，我觉得他给人一个诚恳又沉稳的感觉。一方面，他也有在经营自己的 YouTube， 我觉得很厉害。那 c r 可以自
1: 己就是下一步的规划是什么？比如说你自己会想要以自媒体为业吗？就之后就把政治词，你就专心做自媒体之类的
0: 。呃，慢慢的其实有朝着这个方向前进。那但是目前在自媒体的收入上还没有这么稳定。那再加上呃，我这边也想要继续在工作上去精进自己的专业能力，然后增强自己的职场力。然后目前的话，还是会比较偏向说维持我正职的工作。那在下班后的时间，我再去经营我的自媒体
1: 。我觉得今天听这一集的，应该蛮多听众都可能有尝想要尝试做自己的自媒体账号。那无论是设计的，那你你这边有哪些，比如说建议，或者是有哪些中固想要告诉他们吗
0: ？因为呃，你没办法，就是就算我们在现实世界里，我们也没办法要求说，呃，我们所接触到的人都喜欢你自己。那在自媒体方面也是一样，你没有办法要求说我在经营这个自媒体，那大家都会喜欢你这样，就是不免俗的会有一些呃可能酸民啊，或是有一些人不认同你的做法。那我的经验是，你先不要把这些人放在心上，就是还是看着喜欢你的那些人，然后维持你的动力，不要被酸民影响到你的心情。
1: 嗯嗯。嗯我也觉得这超重要的，因为社会上本来就是有很多不同的人构成的。就是你认真讲出你自己想的事情，就总是会有一群人会看到，然后会认同你说的话，这样子。<笑>好，那我们今天非常谢谢 Chris 来分享很多有关于怎么成长为一个好的 UI 设计师，然后还有经营自媒体的相关心得。那我们就一样，我们就下次见。那我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜
0: ，拜拜。